0: Ik wil vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Matthäus 28, de laatste vier versen. En ook dat heel bekende gedeelte uit Marcus 10, over de Heer Jezus die de kinderen zegent. Zo'n heel rijk gedeelte als het gaat over de kinderdop. Maar eerst Matthäus 28, we lezen vanaf vers 16, het laatste gedeelte van het Matthäus-evangelie. Het is de tijd vlak na Pasen en we lezen dan in het woord van God. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ...ontboden had. En toen zij hem zagen... ...aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe... ...sprak met hen en zei... ...mij is gegeven alle macht... ...in hemel en op aarde. Ga dan heen... ...onderwijs al de volken... ...en doopend in de naam van de Vader... En van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie: ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Dan Markus 10 de verse 13. Tot 16. Hier zien we hoe de Heere God tegen kinderen, onze kinderen aankijkt. Hoe hij met hen omgaat. Het hele Oude Testament is er al vol van. Dat de kinderen er helemaal bij horen. En de heer Jezus, hij bevestigt dat nog eens in dit gedeelte. Marcus 10, vanaf vers 13. En zij brachten kinderen bij hem. En Lucas vertelt dan dat dat kleine kinderen waren. Opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag... Nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet. Want voor zodanigen, voor hen, voor mensen zoals zij, is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen legde de handen op hen en zegende hen. Tot zover deze gedeelten uit het woord van God. De tekst voor de preek is Matthäus 28, de versen 18 tot 20. Drie dingen komen in dit gedeelte naar ons toe... Allereerst een proclamatie van de Heer Jezus, hij vertelt iets over zichzelf, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In de tweede plaats een opdracht, wordt wel de grote opdracht genoemd, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dan in de derde plaats ook nog een belofte. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Een proclamatie, een opdracht en een belofte. Voor u de volgende afkondigingen. Als ik ze kan vinden. Dus, uh, het gaat in ieder geval over het bemoedigingsmoment. wat ook deze week weer zal plaatsvinden. dinsdagavond half acht. En ook de kerk zal weer open zijn. Morgen maandag van negen uur 's morgens tot half elf ik hoop er dan zelf ook te zijn en op donderdagavond van zeven uur tot half negen. Er zijn in deze dienst drie collecten de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de derde voor de instandhouding van de erediensten. Van harte bij u en jullie aanbevolen. Ik kwam er vanmorgen achter dat ik vergeten was om vragen te maken voor de kinderen. Om zo beter mee te kunnen doen met de preek. Ik heb er vanmorgen toch nog net een paar kunnen maken. En als het goed is, zijn ze inmiddels wel op de. zijn ze via de biemen te zien. En uh, kunt u thuis wel meekijken. Eén vraag is wel heel belangrijk. Ligt ook voor de hand. Hè. We hebben vanmorgen een doopdienst. Gehad. We hebben doop kunnen zien, nou jongens en meisjes, vraag het vandaag maar aan jullie vader en moeder, waarom ze jullie hebben laten dopen en waarom je daar blij van mag worden, wat je daar aan hebt, dat je gedoopt bent. Jongens en meisjes, jullie kennen dat lied vast wel, lees je Bijbel Bid elke dag. Heel bekend lied. Heel mooi lied. Heel duidelijk ook. Hoe leer je geloven? Hoe leef je? Samen met God. En hoe groei je daarin? Nou, lees je Bijbel. En bid. Elke dag weer. Dat is het aller. Belangrijkste. Zo moeilijk is het niet. Bijbel lezen en bidden. Toch heb je nog wel wat meer nodig. Wat ook heel belangrijk is, is dat je goede voorbeelden hebt. Dat mensen om je heen het voordoen wat dat is en hoe dat gaat Geloven, vertrouwen op de Heere God, hem gehoorzamen, hem dienen. Dat moet je ook voor je zien. Nou, daar gaat het vanmorgen in de preek over. We hebben gelezen het laatste stukje van het Matthäus-evangelie. Het is de tijd vlak na Pasen en de Heer Jezus, Hij zoekt zijn discipelen op. In Galilea, waar het allemaal begonnen is. Waar die discipelen, die eerste discipelen, de Heer Jezus hebben leren kennen. De Heer Jezus, Hij geeft ze een laatste opdracht mee. Want Hij gaat weg, terug naar zijn Vader. Dat betekent niet dat zijn werk op aarde klaar is betekent wel dat zijn werk nu op een andere manier doorgaat. En daar wil hij zijn discipelen bij gebruiken. Zij moeten de wereld ingaan en mensen tot leerlingen van Jezus maken. In onze vertaling staat het zo, ga dan heen... Vers 19, onderwijs al de volken. Maar letterlijk staat daar, maak al de volken tot leerlingen, tot discipelen. Dat heeft Jezus gedaan toen hij op aarde was. Mensen tot zijn discipelen gemaakt. En dat moeten zijn volgelingen nu ook gaan doen. Andere mensen tot discipelen van Jezus. Maken. En dat is niet alleen de taak voor Petrus en Johannes en die andere discipelen toen. Dat is de taak die iedere christen van Jezus krijgt. Daarom heeft Jezus het in vers 20 aan het eind ook over de voleinding van de wereld. Tot die tijd, totdat Jezus terugkomt, geldt deze opdracht. Moet dit gebeuren? Moeten gelovigen, moeten discipelen van de heer Jezus de wereld ingaan om anderen tot discipelen van Jezus te maken. Jezus herinnert eraan dat je dus nooit gelovige bent voor jezelf alleen. Als jij maar een relatie met God hebt. Of als jij straks maar in ...de hemel komt. Dat is veel te weinig. Er is veel meer. Natuurlijk, je mag jezelf niet vergeten. De eerste vraag is altijd... ...wie is Jezus voor mij? Ken ik hem? Leef ik met hem? Luister ik naar zijn stem? Anders kun je andere mensen ook niet zoveel geven. Kun je ook niet zoveel uitdelen. Je moet het eerst zelf... ...van de Heer Jezus ontvangen. Maar dicht bij de Heer Jezus... Gaat je hart ook steeds meer open voor de mensen om je heen. Maar Luther, hij zegt het heel mooi. Hij zegt, een christen wil niet graag alleen in de hemel komen. Maar wil het liefst zoveel mogelijk andere mensen meenemen. Hoe kan het ook anders? Als je zelf hebt ontdekt hoe arm je bent zonder Jezus... Hoe hard je hem nodig hebt, kunnen andere mensen dan wel leven zonder Jezus? Of positief gesteld, het gaat hier uiteindelijk natuurlijk om de eer van de Heer Jezus. Hij is het waard dat niet maar een paar mensen leven voor hem, maar dat alle mensen hem eren en dienen. ...en in hem geloven. Daarom... ...die opdracht... ...voor ons allemaal... ...zelf leerling zijn... ...en andere mensen... ...tot leerling maken. En dan denk ik vanmorgen... ...in deze doopdienst... ...vooral aan de vaders... ...en moeders. En zeker ook aan jullie... ...Dimco en Miranda. Jullie mochten opnieuw... ...vader en moeder worden... Geboortekaartje, schrijven jullie ook hoe bijzonder dat is, overweldigend, onbeschrijfelijk. Felina, ze is meer dan een wonde. Maar dat is dan ook tegelijkertijd een hele grote opdracht van God. Om goed voor haar te zorgen. En dat betekent dus ook, of zelfs vooral, Felina zo opvoeden... En zo bij de hand nemen... dat ze bij de Heer Jezus uitkomt. Dat ze Hem leert kennen... en ook een leerling... van Hem wordt. En dat is nogal wat. Vooral... als je bij jezelf merkt... dat dat nogal... lastig is. Jezus volgen. Dat je dat zelf ook... zo ontzettend moeilijk vindt. Dat er zoveel tegenkomt ook vanuit je eigen hart, is niet vanzelfsprekend een discipel van de Heer Jezus zijn. Nou gelukkig laat de Heer Jezus ons niet over aan onszelf. Hij zegt vanmorgen niet door deze woorden van Matthäus 28, dit is wat ik van jullie vraag, dit is mijn opdracht, en je zoekt zelf maar uit hoe je dat voor elkaar krijgt. Daarom begint hij ook niet met die opdracht. Begint hij met iets anders. Begint hij met een proclamatie. Een bekendmaking. Hij vertelt iets over zichzelf. Alsof de heer Jezus wil zeggen. Voor je iets voor mij kunt doen. Voor je mij kunt gehoorzamen. Voordat je... Voor mij kunt leven. Moet je eerst weten wie ik ben. En wat ik gedaan heb. En moet je dat tot je laten doordringen. Moet dat echt binnenkomen. Moet je jezelf daar ook steeds weer aan herinneren. Eerst wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft. En dan pas wat hij van ons vraagt. Zijn opdracht. En wat zegt de heer Jezus dan over zichzelf? Nou, hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daarmee zegt de heer Jezus, ik ben almachtig. Er is niets of niemand die zich tegen mij kan verzetten. Uiteindelijk kan niets of niemand mij tegenhouden. In de hemel niet, op de aarde niet... De Heer Jezus staat nooit met lege handen. Wat een troost als je zelf wel heel vaak met lege handen staat. Dat Jezus dit zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Heer Jezus, Hij kan ons helpen. Hij wil ons helpen. Als Jezus dit zegt, dan vertelt Hij ook dat Hij recht heeft op de hele wereld. Want het is natuurlijk nogal wat, wat Jezus hier zegt. Ga de wereld in, maak alle mensen, alle volken tot mijn discipelen. Waar haalt de Heer Jezus dat vandaan? Dat hij dat durft te zeggen. Nou, daar begint hij mee. Mij is gegeven, dat wil zeggen, de Vader heeft het aan Jezus gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. De vader zegt, alle eer voor Jezus. Hij is de grote koning. God zegt, als je mij wilt dienen, als je mij wilt eren, moet je mijn zoon dienen. Moet je mijn zoon eren. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar wat dat vooral betekent, en daarom zegt de heer Jezus dit ook vlak na zijn opstanding. Is dat het Pasen is geworden. En dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald... op de zonde, de duivel en de dood. Dat zit vooral in deze woorden. Jezus zegt, het is Pasen geworden. Ik maak deze wereld weer nieuw. Ik zorg dat het... Wat wordt met deze verloren, gebroken wereld? Ik heb de overwinning behaald. De bevrijdingsdag heeft plaatsgevonden. Jezus kwam ervoor naar deze wereld. Hij gaf zijn leven ervoor aan een kruis. En hij is weer opgestaan. Het bewijs dat een nieuwe tijd, een nieuw begin, is aangebroken. En geloven... Dat is leven uit die overwinning. We zijn heel erg geneigd om juist onszelf te redden. Zelf te ploeteren. Zelf te presteren. kan op allerlei manieren dat je zelf je geluk wil vinden. Zelf ook wil uitmaken hoe je dat geluk vindt. Je eigen weg gaan. kan ook op een hele vrome manier... Dat je probeert de aandacht van God te krijgen door wat je allemaal doet en wat je allemaal presteert. Alsof je het zelf moet maken. Alsof je zelf de wedstrijd moet winnen. Jezus zegt daar moet je mee stoppen. Je moet eerst zien dat ik de overwinning al behaald heb. En pas als je dat ziet kun je echt voor mij leven. Ik heb de deur al opengezet. Daar mag je je vertrouwen op stellen. Daar mag je op rusten op wat ik gedaan heb. En de kracht daarvan. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel. En op aarde. Nu zou je kunnen zeggen. Ja maar. Daar word je misschien wel lui van. Of oppervlakkig. De overwinning is al behaald. Jezus heeft het al gedaan. Nee, daar word je juist actief van. Dat zet je juist in beweging. Dat geeft je leven een doel. Daarom kan er ook wat moois gebeuren. Je mag leven met Goede Vrijdag en Pasen in de rug... Als je gelooft dat er echt wat gebeurd is. Als je gelooft dat Jezus echt wat tot stand heeft gebracht. Dat de zonde, de duivel en de dood niet het laatste woord hebben. Maar dat Jezus het laatste woord heeft. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Pas als je dat gelooft. En pas als je daarvan overtuigd bent. Ja pas dan kun je met hoop deze wereld ingaan. Je je ook als vader en moeder met hoop je leven leven en je kinderen opvoeden. Jezus heeft de overwinning behaald. Hij heeft alle macht en dat maakt hij ook waar. Alleen, dat doet hij wel op een bijzondere manier. En misschien denken we het wel eens. Ja, mooi wat Jezus hier zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is Pasen geworden, een nieuw begin. Maar wat zie je daar dan van? Waar zie je dan dat Jezus aan het werk is? En dat hij zijn koninkrijk bouwt? Dat er echt wat veranderd is? Nou, daar moet je ook goed voor kijken. Om dat te zien. Jezus, hij zegt het zelf... Als hij voor Pilatus staat en Pilatus vraagt, bent u een koning? En dan zegt, de Heer Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Anders zou ik hier niet staan, zegt Jezus. Dan zouden mijn volgelingen mij wel hebben bevrijd en zouden ze het wel voor me opgenomen hebben met geweld. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus werkt niet met machtsvertoon. En hij werkt niet op een manier die aansluit bij ons denken en onze verwachtingen. Hij werkt vaak in de stilte. En op een verborgen manier. Vaak ook onder de schijn van het tegendeel. Dan denk je, nu gaat het helemaal mis. Of nu is Jezus zeker niet aan het werk. En dan is hij er toch. En bouwt hij toch zijn koninkrijk. Als we letten op het bijbelgedeelte van vanmorgen... dan kunnen we er in ieder geval twee dingen over zeggen. Over de manier waarop de heer Jezus werkt. Hij werkt door zijn volgelingen. En, dat vooral... Hij werkt door zijn woorden. Want dat is wat zijn volgelingen moeten doen. Dat is de opdracht... We lezen het in vers 19. Leer hen alles wat ik u geboden heb... in acht te nemen. Jezus' woorden doorgeven. Jezus' woorden voorleven. Zo wordt zijn koninkrijk gebouwd. Ja, en zo laat Jezus ook zijn macht zien... In het leven van Feline. En in het leven van Nathan. Als jullie zijn woorden doorgeven. Als jullie zijn woorden voorleven. En dat klinkt bijna als te groot. Jezus werkt door jullie heen. En als jullie het dan niet doen. Ja, hoe moet het dan? En natuurlijk, de heer Jezus is niet van jullie afhankelijk. Maar het is wel de gewone weg. Vaders en moeders die hun kinderen de woorden van Jezus vertellen en voorleven. En dat natuurlijk ook opa's en oma's die hun kleinkinderen bij de hand nemen. Of vrienden en collega's die hun vrienden en collega's tot zegen willen zijn. Zijn woorden doorgeven. Zijn woorden voor leven. Dat vraagt de Heer Jezus van ons. En dan zegt Hij met nadruk alles wat ik u geboden heb. Niet alleen die woorden die ons aanspreken waar wij wel wat mee kunnen. Of die woorden die bij ons aansluiten of bij de mensen om ons heen, bij wat zij vinden en zij denken. Nee, al Jezus' woorden. Ook die woorden die wij niet begrijpen. Ook die woorden waar wij mee vastlopen. Ook die woorden waar we het eigenlijk niet mee eens zijn. Ook die woorden die ons onrustig maken en klemzetten... Of die ons pijn doen en aanklagen, ook die woorden, alles wat ik u geboden heb, dat doorgeven en dat voorleven. Met het gebed dat de Heer Jezus die woorden gebruikt om onze kinderen, onze vrienden, onze collega's, onze naasten, leerlingen van Hem te maken. En of hij zo in ons hart en in ons leven wil werken. Dat we geen struikelblok zijn voor mensen om ons heen om te geloven. Maar dat we juist getuigen zijn van de Heer Jezus. Leesbare brieven. Zout en licht. En zo door hem gebruikt mogen worden. Dat mensen in ons leven zien... Dat de woorden van Jezus waar zijn, betrouwbaar, goed. Dat de woorden van Jezus antwoord geven op onze diepste vragen. Dat de woorden van Jezus gelukkig maken. Beter nog, dat Jezus zelf gelukkig maakt. Dat mensen dat in ons leven zien. Dat is de opdracht. Het is trouwens wel heel wat. Leerling van Jezus zijn. Het wordt onderstreept door dat onderhouden van al zijn geboden. Alles wat Jezus zegt. Het wordt ook onderstreept door het feit dat de Heer Jezus hier ook de doop noemt. De doop en Markeringsmoment. Een inleidingsritueel. Toen ik erover nadacht, jongens en meisjes, of je dat nou zou kunnen vergelijken met iets in onze tijd, moest ik denken aan ja, een bekende voetballer die van de ene club naar de andere club gaat. Bijvoorbeeld van Feyenoord naar Ajax. Ligt heel gevoelig als dat zou gebeuren. Maar stel je voor dat dat gebeurt. Een voetballer gaat van Feyenoord naar Ajax. Wat gebeurt er dan? Dan is er een bepaald moment, een officieel moment... waarop die speler, die voetballer, dan wordt voorgesteld. Als de nieuwe speler van de club. Met zijn nieuwe voetbalkleren aan, zijn nieuwe tenue. Zo gaat dat. Zo'n markeringsmoment, een soort inlijvingsritueel. En stel je voor dat die voetballer dan... Het shirtje van zijn nieuwe club, Ajax, zou aanhebben en het broekje en de sokken van zijn oude club, Feyenoord. Dan zou hij wel een probleem hebben. Want dat wordt niet gewaardeerd. Dat kan natuurlijk niet. Als je van de ene club naar de andere club gaat, dan ga je ook helemaal. Nou, dat is bij de doop ook zo. Een markeringsmoment. Een inlijvingsritueel. De doop laat zien dat je bij de Heer Jezus hoort. En dan ook echt helemaal. Niet een stukje van je leven. Of bepaalde dagen van je leven. De zondag of zo. Nee, heel je leven leerling van Jezus. Wij dopen met een klein beetje water. Maar eigenlijk moeten we denken aan ondergedompeld worden. Dat is wat dopen betekent. Je gaat onder in het water. Helemaal voor Jezus. Niet een stukje. De doop laat trouwens ook mooi zien wat dat dan is. Jezus volgen. Het is ondergaan en opstaan. Sterven en weer levend worden. Je oude leven gaat het water in en je komt er weer als nieuw uit. En dat niet maar één keer, maar je leven lang. Een levenslang proces van sterven en opstaan. Het water ingaan, je oude leven, je zondige oude ik, dat loslaten... Je egoïsme, het moet eraan, wat bezig zijn met jezelf ten koste van de Heere God en de mensen om je heen. Het moet het water in, dat oude ik moet verdrinken. En je moet er weer als nieuw uitkomen. Die andere kant, opstaan. Leven met Jezus, vertrouwen op Hem. Hou vastvinden in zijn volbrachte werk. Het laten gelden dat die bevrijdingsdag heeft plaatsgevonden. Niet meer in de zonde blijven leven. Je bent opgestaan. In een nieuw leven. Dat is wat God in de doop belooft. En leven uit de doop betekent elke dag weer sterven en opstaan. Dat is volgeling van de heer Jezus zijn. En dan moeten we hier in Matthäus 28 vooral denken aan volwassenen. Die gedoopt worden. Ze zijn tot geloof gekomen. En ze laten zich dopen. Nou dat was vanmorgen anders. Verdienen is nog maar vier maanden. En toch. Ze hoort er voor de Heere God. Al helemaal bij. Gods ja gaat voorop. En dan pas. Komt ons ja. En. Zien we heel mooi. In dit Bijbelgedeelte, Gods ja staat niet alleen aan het begin, Gods ja staat ook aan het eind. Die opdracht, discipel van de Heer Jezus zijn zelf, maar ook anderen tot discipelen maken, staat ingeklemd tussen die proclamatie aan het begin en een belofte aan het eind. Daar eindigt Jezus mee. En zie... Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Nou, jongens en meisjes, moet je maar denken aan dat je naar het ziekenhuis zou moeten. Helemaal niet fijn als je dat moet meemaken, maar dat je vader en je moeder dan zeggen, maar wij gaan mee. En wij blijven bij. je Heel de tijd. Totdat je weer thuis bent. Nou, dat maakt nogal verschil. Dat zij erbij zijn. Dat is wat de heer Jezus zegt. Een hele moeilijke opdracht, zeker. Hij zegt niet, het valt wel mee om mij te dienen. Hij zegt ook niet, je gaat geen moeilijke dingen meemaken, want die gaan we allemaal meemaken. Maar hij zegt wel, maar ik ga met je mee. Al de dagen. Letterlijk staat er zelfs elk stukje van elke dag is Jezus erbij de zon schijnt en als het stormt als je mag groeien in geloof of als je diep gevallen bent als je vol vertrouwen bent of als je zo kunt twijfelen en aangevochten wordt als je Jezus' nabijheid heel sterk ervaart of als het lijkt alsof Hij je verlaten heeft ik ben met je al de dagen Elk stukje, van elke dag, van begin tot eind. Wat heb je dan nog nodig? Dan kun je met al je gebrek en tekort toch een leerling van Jezus zijn. En een getuige van hem zijn. En dan kun je toch een goede vader zijn. En moeder zijn. Niet omdat wij zo goed ja kunnen zeggen. Maar omdat ja van de Heer Jezus. Voorop en achteraan. Alle eer voor Hem. Amen.